0: Willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutz ist Ehrensache. Und heute habe ich einen Praxistipp für dich rund um deine Webseite. Zum Hintergrund dazu, wir machen ja bei den Datenschutzhelden unter der Firmierung Social Movies schon seit einigen Jahren Webdesign und Online-Marketing und stolpern da immer wieder über Webseiten, die wir für Kunden pflegen, hegen mit neuen Inhalten füllen, etc. Und was dabei oft auffällt, ist der Umstand, dass diese Webseiten oft auf einem softwareseitig sehr, sehr alten Stand sind. Warum fängt jetzt der Datenschutzfuzzi hier mit Website und Website-Technik an? Naja, im Artikel 25.1 und 2 in der Datenschutzgrundverordnung haben wir den Punkt Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Und da steht im Detail drin, unter 1, unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art des Umfangs der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung, sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, trifft der Verantwortliche sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung geeignete technische und organisatorische Maßnahmen. Wie zum Beispiel Pseudonymisierung, die dafür ausgelegt sind, die Datenschutzgrundsätze wie etwa Datenminimierung wirksam umzusetzen und die notwendigen Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen dieser Verordnung zu genügen und die Rechte der betroffenen Personen zu schützen. Und unter zweitens, der Verantwortliche trifft geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, die sicherstellen, dass durch die Voreinstellung zu nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, verarbeitet werden. Diese Verpflichtung gilt für die Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Solche Maßnahmen müssen insbesondere sicherstellen, dass personenbezogene Daten durch Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen der Person einer unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden. Das ist wieder mal viel Blubber Blub, aber interessieren tun uns in erster Linie zwei Sachen, nämlich aus dem ersten Absatz unter Berücksichtigung des Stands der Technik und aus dem zweiten Absatz, dass personenbezogene Daten durch Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen der Person einer unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden. Das heißt auf gut Deutsch, du bist verpflichtet nach der Datenschutzgrundverordnung technisch alles zu machen, damit deine Daten, die gespeichert werden, so sicher wie möglich sind. Und was hat das jetzt mit deiner Webseite zu tun? Naja... Technisch betrachtet ist es so, dass bei den meisten oder zumindest bei vielen wahrscheinlich am Webhosting unter anderem Geschichten dranhängen wie E-Mail-Versand oder Datenbanken oder sonstige Verzeichnisse. Und wenn zum Beispiel über deine Webseite jemand Zugriff auf deinen Server bekommt, kann es eben auch sein, dass er zum Beispiel Zugriff auf E-Mail-Adressen bekommt. Wenn du eine etwas umfangreichere IT-Infrastruktur hast, dann erhöht sich das Risiko natürlich an dieser Stelle, wenn da zum Beispiel, ich weiß nicht, für eine Software zusätzlich Daten abgelegt werden, etc., etc. Oder wenn deine Webseite die Daten von kommentierenden Usern vorhält, ähm, Daten von Bestellungen aus dem Onlineshop, diese ganzen Geschichten. Was wir eben, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, relativ oft feststellen, ist, dass Webseiten leider immer noch, obwohl eigentlich das gar kein so großes Problem ist, dann trotzdem von der Software her oft auf einem sehr alten Stand sind. Und weil das ja tatsächlich mal ein Thema ist, das man schnell und einfach in den Griff bekommen kann, wenn man denn weiß, um was es geht, haben wir gesagt, wir machen eben diese heutige praxisorientierte Folge von Datenschutz ist Ehrensache zum Thema Website aktuell halten. Ich versuche das Ganze so aufzudröseln, dass das auch für dich, wenn du jetzt nicht sonderlich Webtechnik affin bist oder vielleicht einfach nur mit einem IT-Dienstleister oder einer Agentur zusammenarbeitest, an der Stelle, dass das auch für dich alles nachvollziehbar ist und du was mit den Fachbegriffen anfangen kannst, damit du im Falle des Falles eben auch mit deinem IT-Dienstleister oder mit deiner Agentur sprechen kannst und weißt, um was es geht. Dazu müssen wir einen Blick auf zwei unterschiedliche Systeme werfen. Das eine ist das Webhosting und das andere ist deine Website. Das Webhosting ist ein Speicherplatz, ein Stückchen Computer im Internet, auf dem deine Webseite betrieben wird, auf dem oft auch Dienste wie E-Mail betrieben werden oder sonstige Software installiert werden kann. Tipp an dieser Stelle, mit deinem Webhosting solltest du immer eine Auftragsverarbeitung abschließen und in deiner Datenschutzerklärung auch darüber informieren, wo deine Webseite gehostet wird und dass eine Auftragsverarbeitung vorhanden ist. Wenn wir uns im Webhosting umsehen, dann geht es vor allem um folgende Punkte, auf die du achten solltest. Erstens ist ein SSL-Zertifikat eingerichtet. Ist es vorhanden? Ist es korrekt auf der Webseite eingebunden? Was ist dieses SSL-Zertifikat? Das SSL-Zertifikat sorgt dafür, dass der Datenverkehr zwischen deinen Webseitenbesuchern und dem Server verschlüsselt funktioniert und abgesichert ist. Das ist so eine Basismaßnahme. 2020 sollte es eigentlich keine Webseiten ohne SSL-Zertifikat mehr geben. Es gibt es aber nach wie vor. Du erkennst es daran, indem du die Webseite in deinem Browser öffnest und dann auf der linken Seite neben der Adresse deiner Webseite guckst, ob dieses Schlosssymbol grün ist oder ob da eine Warnung ausgegeben wird. Das ist ein sehr guter Hinweis. Wenn für deine Webseite deine eine Warnung ab ausgegeben wird, dann unbedingt an deinen ITler, deinen Webdesigner oder deine Agentur richten und das schnell, schnell, schnell korrigieren lassen. Ein weiterer Punkt, der oft und gerne übersehen wird, ist, dass auch im Webhosting je nach Anbieter gerne Statistiken erhoben werden. Da läuft quasi eine Statistik mit, das weiß man oft mal gar nicht und Daten werden trotzdem erfasst. Die kann man eigentlich immer abschalten, wenn man die nicht nutzt. Sollte man die nutzen, dann ist es natürlich wieder eine Geschichte für die Datenschutzerklärung. Also auch da mal einen Blick drauf werfen, sind da eventuell Statistiken vorhanden, die eigentlich gar nicht benötigt werden. Das nächste Thema ist die PHP-Version, also Petra, Hannes, Paul. PHP ist quasi die Grundsprache, mit der sich deine Webseite und dein Webhosting gegenseitig verständigen. Das ist so eine Basisprogrammiergeschichte. Diese PHP-Sprache wird kontinuierlich weiterentwickelt. Da werden Sicherheitslücken entfernt, da wird die Performance verbessert und solche Geschichten. Da fallen auch Funktionen raus, die dann ersetzt werden. Also das ist so ein Basispunkt an der Stelle. Und diese PHP-Version sollte dementsprechend natürlich immer auf einem möglichst aktuellen Stand sein. Das bringt dir nicht nur sicherheitsmäßig was, sondern das bringt dir durchaus auch mal so Benefits wie eine schnellere Ladezeit deiner Webseite. Wichtig, je nachdem welche, welches System du für deine Webseite einsetzt, kann es sein, dass diese Webseite nicht unbedingt immer mit der aktuellsten Version kompatibel ist. Also hier... Unter Umständen auch mal mit einem Webdesigner sprechen oder mit einem Programmierer und gucken, ob das reibungslos funktioniert. Das Gute ist, diese PHP-Versionen, die wechseln jetzt nicht irgendwie im Wochenrhythmus, sondern da vergeht schon immer ein bisschen Zeit. Und ähm, das Ganze ist nicht so dramatisch, wenn man jetzt da zum Beispiel auf der Version 7.3 noch fährt, obwohl die Version 7.4 schon draußen ist. Aber. Ich habe auch 2020 noch Webseiten gesehen, die auf einer Version liefen, die eigentlich schon 1, 2, 3, 4, 5 Jahre alt waren. Also hier unbedingt nachbessern. Damit haben wir das Thema Webhosting auch soweit abgehakt und wir kommen zum Thema System-Webseite. Moderne Webseiten werden oft mit einem sogenannten Content Management System abgekürzt, CMS, betrieben. Ein Content-Management-System ist quasi der Unterbau deiner Webseite, das Programm, das dafür sorgt, dass der Besucher auch das sehen kann, was er sehen soll. So eine Art Betriebssystem für deine Webseite. Typische Content-Management-Systeme sind laut einer Statistik für 2019 für Deutschland Wordpress mit 62%, Joomla 17%, Typo 3 9,5%, Drupal 5,4% und Contao knappe 7%. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Webseite auch mit einem dieser Content-Management-Systeme betrieben wird, ist relativ hoch. Weltweit kommen dann noch andere Systeme in den einstelligen Prozentbereich, unter anderem Shopify, Magento, PrestaShop, Squarespace und FIX. Aber auch da führt WordPress mit 61 Prozent und deswegen haben wir uns gedacht, wir spielen dieses Spielchen mal auch mit dem Beispiel WordPress durch. Die meisten Content Management Systeme funktionieren ähnlich. Es kann mal sein, dass sich da Begriffe unterscheiden. Aber so die Grundstruktur bringen die meisten mit. Das heißt, alles, was jetzt dann kommt, lässt sich eigentlich relativ gut auch auf andere Systeme übersetzen, wenn du jetzt nicht gerade eine WordPress Webseite hast. Content-Management-Systeme setzen sich meistens aus drei Bestandteilen zusammen. Das eine ist der eigentliche Core, das Betriebssystem quasi, das Content-Management-System, also die Software WordPress in unserem Beispiel. Zu diesem WordPress kommen meistens Erweiterungen, sogenannte Plugins, die zusätzliche Funktionen zur Verfügung stellen. Das kann ein Kontaktformular sein oder ein Kalender oder ein Bilderslider oder eine Galerie. Lauter solche Geschichten. Und dann gibt es noch das, den dritten Bestandteil, das sogenannte Theme. Das ist quasi für die optische Aufbereitung deiner Webseite zuständig. Das sagt am Schluss, dass dein Logo oben links sein soll und welche Schriftart du verwendest und welche Farben du einsetzt, wie Text dargestellt werden soll und lauter solche optischen Geschichten. Damit haben wir hier automatisch auch die Vor- und die Nachteile eines Content-Management-Systems, auch unter dem Aspekt Sicherheit und Datenschutz. Der Vorteil dieser funktional getrennten Bestandteile ist, dass ähm, dadurch die Möglichkeit entsteht, dass man Teile der Webseite ändert, ohne alles neu aufbauen zu müssen. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu händisch programmierten, sogenannten statischen Webseiten. Sogar im laufenden Betrieb lassen sich da durchaus auch mal Farben für bestimmte Bereiche anpassen, ähm, Bilder ändern, etc. Der Nachteil und der für uns wichtige Punkt ist, dass man sich ja jetzt plötzlich um die Aktualität und Sicherheit von drei ineinander verzahnten Systemen kümmern muss. Um den eigentlichen Core des Betriebssystems, WordPress in unserem Beispiel, die Erweiterung bzw. Plugins im Fach Fachjargon und dem Theme. Das Problem, das man dabei im Blick behalten muss, ist, dass es manchmal passieren kann, dass einer dieser Bestandteile auch bei einem Update mal Probleme macht. Und da die aber trotzdem ineinander verzahnt sind, kann das im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass die ganze Seite nicht mehr funktioniert. Das ist meistens gut behebbar und nicht so tragisch, aber für den Laien an der Stelle oft nicht mehr machbar, sodass man da dann tatsächlich seinen Programmierer als Support braucht. Das bedeutet also für dich, Neben den Updates und vor allem den regelmäßigen Updates aller dieser drei Teile solltest du auch immer ein Backup mit anlegen. Einfach schon, um die Sicherheit zu haben, dass wenn mal was schief geht, du schnell deine Webseite wieder ausrollen kannst und da keine langen Ausfallzeiten entstehen. Ich denke, mindestens einmal im Monat sollte zum einen so ein Backup angelegt werden und zwar im Idealfall dann, bevor du die Updates einspielst. Man kann es natürlich auch öfter machen, das ist dann besser, aber erfahrungsgemäß ist einmal im Monat eigentlich schon ganz okay. Jetzt fragst du dich vielleicht, <lacht> aber ist denn das alles tatsächlich so dramatisch oder übertreiben die Datenschutzhelden an der Stelle ein bisschen und es reicht vielleicht auch, wenn ich da nur einmal im Jahr reingucke und schaue, dass alles passt. Hm? Da muss ich dich vielleicht ein bisschen enttäuschen und wir werfen nochmal einen kurzen Blick auf die eine oder andere Statistik. Im Zeitraum vom 6.12.2018 bis 7.01.2019 listet zum Beispiel die Seite homepagenowhow.com 25 bekannte Sicherheitslücken für WordPress-Erweiterungen und Themes. Das ist schon eine Menge. Und du musst ja immer rechnen, wenn diese Lücken bekannt werden, dann werden die auch für die bösen Menschen da draußen bekannt und sie fangen natürlich an, nach Seiten zu suchen, die noch keine Updates gemacht haben und deswegen diese Lücken noch aufweisen. Im Oktober 2020 ist äh, bekannt geworden, dass es eine Sicherheitslücke in einer sehr weit verbreiteten Erweiterung gibt und dass von dieser Sicherheitslücke ca. 4 Millionen Webseiten betroffen sind. Da kann es einfach gut sein, dass deine Seite mit dabei ist. Das Gute ist, dass die meisten Entwickler diese Probleme dann auch schnell beheben. Das heißt, wie der Umkehrschluss, wenn du dafür sorgst, dass du immer auf der aktuellsten Version deine Webseite betreibst, dann bleibt auch ein nur sehr geringer Zeitraum, in dem deine Seite angegriffen werden kann. Das kann immer noch passieren, aber angenommen, du hast noch den Stand von 2018, dann kann es natürlich schon sein, dass du Hackern, Daten lieben, Schadsoftware und in letzter Konsequenz unter Umständen auch einem DSGVO-Bußgeld Tür und Tor öffnest. Es gilt hier also definitiv, Regelmäßig einen Blick drauf zu werfen, zu gucken, ist hier alles in Ordnung. Auch so eine Webseite möchte ein bisschen Liebe und möchte gehegt und gepflegt werden. Tja, und jetzt sagst du dir aber vielleicht, hm, da habe ich aber keine Ahnung davon und für solchen Quatsch habe ich eigentlich auch keine Zeit. Dann solltest du über einen Wartungsvertrag für deine Webseite nachdenken. Der nimmt dir genau das ab. Da gibt es jede Menge Anbieter wir bieten das Ganze auch an, das startet so irgendwo bei 10 Euro im Monat und ist absolut verschmerzbar und du hast dafür die Sicherheit, dass deine Webseite sicher ist. An dieser Stelle möchte ich die Chance nutzen und mich mal bedanken, denn wir haben einen Kommentar bekommen. Die Barbara schreibt, eine ruhige, tolle Stimme und super Infos. Empfehlenswerter Podcast. Das freut uns sehr. Ich hoffe, wir können dir auch mit dieser Folge ein bisschen weiterhelfen. Und wenn du jetzt da zu Hause sitzt und gerade unseren Podcast hörst und uns einen kleinen Gefallen tun willst, dann schreibe uns doch gerne einen Kommentar, eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das würde uns sehr freuen und hilft uns natürlich auch ein bisschen, dass wir besser gefunden werden. In diesem Sinne wünsche ich dir eine webseitensichere und vor allem wirklich, wirklich gesunde Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Datenschutzhelden aus Tegensburg.